0: E siamo live, Ed eccoci
1: qua. Siamo ancora live Guardi, siamo, ce
0: l'abbiamo fatta,
1: ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Chiediamo scusa. Dovevamo fare qualcosa a gennaio. Poi, logicamente, dato che io e il buon Manuel, non facciamo solo questo, siamo arrivati a febbraio. e Oggi è il 6 febbraio. Siamo alla puntata numero 13 che porta bene. E okay, benissimo. 6 febbraio 2023, benvenuti a The Pipeline Guys, io sono Lino Telere, sono qui con Marco a pronti, e siamo visto pronti. che
0: è lunedì, è lunedì. lo possiamo fare un rilascio di, di
1: lunedì? A lunedì si fanno solo rilasci, se ecco. proprio volete essere masochisti Noi di solito il lunedì lo sconsigliamo perché uno dice, dopo il weekend sai com'è? Qualche cosina da aggiustare il lunedì è un po' così, però eh, vi assicuro che ci sono molte aziende, soprattutto in questo periodo, che quanto a rilascio e quanto a patch saranno veramente impegnate. Quindi non esiste <ride> né venerdì e non esiste lunedì. Manuel, vai con la notizia bomba?
0: Allora, allora dai, prima ci scaldiamo un attimo, ci scaldiamo un attimo con un paio di notiziette giusto al volo, al volo al volo. Poi arriviamo subito la notizia bomba. Um... Prima notizia, la CNCF, che ormai conosciamo bene, Cloud Native Foundation, ha rilasciato e incluso nel suo ampio spettro landscape di tool e di framework che include una cosa che si chiama Cloud Native Maturity Model. Che cos'è? È È un framework composto da 5 step, 5 capitoli, che ci aiuta a fare un assessment di quanto la nostra company è cloud native, cioè valuta la maturità della nostra company a seconda delle pratiche che si si utilizzano per buildare, per l'operation, il tipo di scaling, le ottimizzazioni che ci sono, e alla fine esce fuori un assessment molto carino che ci dice di quanto la nostra company è cloud native. Seconda, è utile, cioè non è niente di ufficiale imposto con lo stampino da nessuno, però è utile per farsi un'idea di, di come sono messe. Secondo, andiamo avanti con Google Cloud, che ne parliamo un po- po- po pochino di Google Cloud, che sta lì timidino con i suoi servizi.
1: Beh, Insomma, e... tanto timido... Google Cloud, non ci dimentichiamo che comunque fa parte dei famigerati magnifici 3 chiamiamoli così, dei public cloud alla fine allora dire esattamente un terzo del cloud market share assolutamente no perché le statistiche poi dipendono spesso dalle regioni e così quindi parliamo a livello europeo, però comunque ragazzi non ci dimentichiamo che storicamente non tanto nell'idea di cloud quanto nell'idea di servizi web, Google comunque è sempre stata pioniera. Quindi...
0: Assolutamente, assolutamente
1: anzi, eh, proprio
0: adesso pare che stia bollendo in pentola una beta privata di un concorrente di, del famosissimo Jack CPT Si è in rollout okay. adesso. Comunque la notizia è che Google Cloud che fino ad oggi ha usato KVM, KVM come suo hypervisor offrirà in aggiunta, in alternativa, per chi vuole, quello che chiama VMware Engine. Quindi offrirà, non si sa ancora se su Bermetal, se su Nested Virtualization, offrirà la possibilità di, di utilizzare eh, SXI, istanze SXI la cosa carina è che insieme a l'istanza il nodo SXI nude crudo, Google Cloud ti dice guarda che le best practice sono queste, guarda ti, ti consiglio qualche cosa per il backup che casualmente si, si chiama Vim eh, ti consiglio qualche cosa per i volumi che casualmente si chiama NetApp NetApp eh, ti consiglio <ride> um, eh Qualche cosa allora, per il disaster recovery, che casualmente si chiama zerto.
1: Possiamo dirla tutta? Allora, non è nuova questa cosa, o meglio, era la naturale evoluzione perché a visaglie o segnali di, un, di una concretizzazione, mettiamola così, di questi servizi, in ottica Parliamo di Super Cloud. Dopo vediamo che cos'è effettivamente, un po' l'avevamo vista, ragazzi. Non mi sono fatto 15 giorni in Silicon Valley per andare a vedere San Francisco. Ragazzi, sono fatto 15 giorni in Silicon Valley per cercare di capire cosa stesse un po' volendo in pentola e attenzione, sono stati, ricordiamolo. Mh, tramite, uh, diciamo, quella che è un po' la mia famiglia americana, il Tech Field Day, sono riuscito a. Cioè, ho avuto l'opportunità di andare a conoscere direttamente nel headquarter eh, le persone che stanno lavorando anche dietro questa integrazione tra per esempio la parte NetApp con la parte di Google. La stessa Google è venuta a presentare tutto il suo eh, set di servizi il giorno del Cloud Fill Day. Eh, mettiamola così, siamo in un momento storico nella quale effettivamente si sta cominciando a coniare un nuovo termine che si chiama SuperCloud. Noi abbiamo dato giusto due, eh, due centesimi ognuno, io sinceramente era la prima volta che lo sentivo, mi sono documentato e oggi possiamo cominciare ad affermare che cosa realmente sia questo super cloud. Il super cloud è un modello operativo, è lo stesso modello operativo che tu hai on-premises premise, on riportato con i grandi player, con i grandi cloud provider quindi sarebbe dire io devo fare offload della parte del ferro chiamiamola così sono in fase di scale out, sono in fase di rinnovo come devo fare soprattutto per mantenere lo stesso modello operativo ora il punto iniziale è lavorare in modalità neanche IaaS perché il punto iniziale potrebbe essere proprio lavorare a livello in alcuni casi a livello bare metal cioè a livello di virtualizzazione del bare metal, perché poi logicamente i server noi non li vogliamo gestire, cioè se io entro nel cloud per entrarci anche con i server mi spiegate cosa serve, cioè tanto vale okay. che me, me, me so prendo un data ho e ho risolto il problema, invece perché entro nel cloud? Perché effettivamente molti servizi, molte fastidi che un'azienda che, si propo, che propone i propri servizi eh, IT, ma che sia questa un'azienda, diciamo, anche privata, un'azienda su manufatturiero piuttosto che aziende proprio nel, nel mercato del web, che anche piccoli cloud provider è così, che vogliono comunque portare fuori i loro servizi, è chiaro che sono davanti a una scelta. Me compro il ferro o uso non il ferro di un altro, come poteva banalmente essere la definizione, eh, come si dice, scherzosa del La definizione del vecchia
0: di cloud, no? Sì,
1: no, allora, io... Quando le, cioè se, le sento, se le sento dire come chiacchiera da birra Mi sta bene perché siamo tutti quanti ubriachi Ma se le sento dire in tavoli ufficiali Lì allora un po' mi arrabbio Perché tutta questa storia qui Perché ce la siamo inventata alla fine? Per restituire un modello operativo Non per dire ragazzi Tanto chi se ne frega usiamo solo il ferro di un altro E ragazzi eh, tanto valeva andare ancora in ASP Come si faceva una volta Allora no il, il concetto è un po' diverso. Dobbiamo restituire un modello operativo nella quale governance, la security scerata, ma la governance e diciamo tutto quello che è il parco dei workload e così via deve rimanere tassativamente all'azienda, al proprietario che, diciamo non al proprietario del ferro, ma al proprietario del servizio, che è ancora l'azienda che lo eroga. E da qui nasce il, l'esigenza per alcuni di andare su un modello cosiddetto full cloud nella quale uno dice mi spoglio di tutti i miei beni perché tanto è un asset che io non tengo perché io devo comunque rinnovarlo ogni tre anni, perché c'è il licensing sopra, per mille motivi poi alla fine ho quattro servizi in croce che mi vengono a costare come se ne avessi 400, è il caso no, ve lo dico anch'io andate nel public oppure ho quattro servizi critici ma in croce cosa faccio? Usate Cloud provider avanzati, gli MSP, usate mh, chi vi fa un servizio cosiddetto gold class. Oppure sono con un certo, parco, un certo parco macchine, ho tutto uno staff, sto facendo servizi di questo tipo, devo uscire da quello che è un po' il mio contesto perché a, voglio scalare. Non ci dimentichiamo che andare nel cloud non vuol dire solo fare offload, vuol dire anche potenziare. Quello che è la risposta sia in termini di network perché comunque un cloud provider ovviamente stiamo parlando di un cloud provider serio è disponibile su molte region e ha la possibilità di penetrare meglio laddove un singolo data center ha ha delle limitazioni ha la possibilità anche di scalare e soprattutto scalare on demand su richiesta o comunque con delle formule che effettivamente anche in maniera temporanea e transitoria ti risolvono il problema perché non ci dimentichiamo che soprattutto ultimamente andando verso quello che sono i modelli cloud native le applicazioni come si dice fanno l'effetto fisarmonica ogni tanto si allargano perché arrivano richieste e poi si restringono perché a riposo è inutile andare a spendere soldi siamo su questi modelli, ma il super cloud è un modello che dovrebbe ricalcare esattamente quello che è il modello di partenza on premises nella quale io partendo dalla virtualizzazione in su conservo al 100%, quindi mi preoccupo anche io di quelli che sono tutti i layer di sicurezza, non fisici ma dal livello virtuale in su, e quindi da qui nasce il concetto di super cloud, quindi scusa Manuel l'ho tirata un po' lunga, no, ma era no, solo no. per ricollegarmi al discorso che effettivamente poi, guarda caso, Google a un certo punto ha detto, bene, ho queste C'è carte arrivata. da giocare, le mie partnership allora, VMware, d'accordo, lo sapevamo già ci mettiamo dentro anche un un'etap che sicuramente è un ottimo valore aggiunto non ci dimentichiamo che NetApp nei cloud pro, nei grandi cloud provider sta cercando di entrare non come un servizio basato sulle loro istanze virtuali ma addirittura come servizio nativo e questo è il valore aggiunto come si è detto NetApp è full real as a service non un NetApp sopra le istanze EC2 ok? o sopra, scusatemi, le macchine virtuali Google in questo caso, quindi sappiamo che NetApp sta giocando queste carte molto importanti e poi ci mettiamo dentro, vabbè, Vim ragazzi, se parliamo di virtualizzazione, eh, come dire, <ride> la stanno facendo da padrona oramai eh, Vim, attenzione, non è un solo sistema di backup, ma è proprio una availability Suite e come tutte le Valability Suite ha comunque dei valori aggiunti eh, parliamo di Zerto parliamo di Zerto HPE Company per la parte di disaster recovery sì diciamo che poi attenzione che sul mercato del backup se la giocano 4-5 big player gli altri voglio dire diffidate da limitazioni lasciate perdere sì. ma i 4-5 big player Vim. Che rubric, piuttosto che rubriche eh, piuttosto che quelli che possano, beh, coesiti anche, e eh, diciamo quelli un po' noti, effetti, e Zerto, logicamente, per la parte di Just Recovery, sono su quel settore lì e secondo me hanno molto, cioè, mh, sono delle piattaforme che logicamente eh, danno i loro risultati. È ovvio che la partita dove si gioca, sulle alleanze, cioè sulle partnership che questi... Ehm, grandi diciamo che queste eh, vendor di availability suite hanno nei confronti dei loro cloud provider non ci dimentichiamo che se entriamo all'interno del cloud non è che vogliamo acquistarci noi la licenza apposta aspettiamo che il cloud provider ce lo dia ovviamente in modalità servizio altrimenti
0: cioè, pezzo,
1: che cosa stiamo facendo <ride> e, e,
0: per chi volesse approfondire ancora questo discorso qui multi cloud, hybrid cloud, eccetera, eccetera, può andarsi a risentire il nostro episodio numero 10, dove parliamo di, esattamente di questo, esatto. eh, e nel quale l'ino, insieme al nostro caro amico Raffaello Poltronieri, ci fanno il riassunto di tutto quello che, che è stato detto a settembre in Silicon Valley
1: su, certo. su ed eravamo davanti a, uno, mi ricordo ancora, una, un hotel con piscina ma attenzione, quella era una, era una facciata eh? anche perché non abbiamo fatto il bagno <ride> Dio, non era proprio... no, Dio, Qual non era proprio... Più... Però, vabbè, mettiamola così, eravamo lì in veste diplomatiche, quindi insomma, eh, abbiamo evitato di farci tuffi vestiti e così via. Comunque, colgo anche l'occasione per salutare il mitico Raf e con la mh, speranza di rivederci un altro evento così in Silicon Valley o comunque anche altri eventi, perché eh, Raf ormai è un amico e ci seguiamo anche eh, sia per quanto riguarda i grandi eventi sulla virtualizzazione, ma anche poi quelli che sono gli eventi locali del Vmug. Non ci dimentichiamo che anche col Vmug io sono ancora, fin, quando non mi calciano via a calci, sono ancora un membro della, del board e vi dico solo una cosa, stay tuned perché stiamo facendo il calendario per tutto il 2023, sia di eventi di meeting che anche eh, eventi, il grande evento comunque della UserCon e nella quale dovremo ancora far uscire il save the date. È chiaro che eviteremmo eviteremo di incrociarci con quello che è un altro big event per quanto riguarda la parte VMware che è il VMware Explorer che guarda, che quest'anno, attenzione, eh, giusto per ricollegarci a quello che è accaduto l'anno scorso, l'anno scorso il VMware Explorer era cioè praticamente dalle ceneri del, del VMware è nato questo VMware Explorer che però l'anno scorso per varie tip- problematiche anche legate a volte a quella che è la condigenza per il problema sanitario ha visto mh, l'evento a San Francisco, ancora a Barcellona e poi dopo c'è stato l'evento anche eh, nella, nella parte più, nella, ne, diciamo quello, quello asiatico e, ma poi anche quello dell'America Latina ora siamo ritornati a quello che era un po' il format simil il format VMware ehm, VMworld ok quindi abbiamo solo due location due date almeno io ne vedo no in realtà no mi sbaglio ce ne sono quattro sto guardando esattamente sul sito vmware.com slash explore.html oppure digitate su google vmware explore e automaticamente vi, vi catapulta in questa pagina in realtà lo faranno in quattro location è previsto a Las Vegas al posto di San Francisco io posso dire una cosa per quelli che dovevano spesarsi il biglietto e soprattutto non il biglietto del Vor l'hotel a San Francisco era ora. Las Vegas, è molto più a, a, con, con un costo. Vabbè, non ci allarghiamo adesso. Eh. Cioè,
0: senso... Cosa? Non ci allarghiamo, eh, cioè dire molto più. Eh. Beh,
1: ti assicuro che a San Francisco fidati ci sono stato 15 giorni l'ultima settimana c'erano di quei prezzi da capogiro cioè per noi ovviamente per noi italiani ma io so anche che per gli americani insomma non è che proprio godevano così tanto oddio las vegas non è che proprio te la regalano però se non altro riesci comunque a livello di budget a mettere in piedi qualcosa è chiaro noi siamo abituati o meglio io quello che seguo è l'evento a Barcellona quest'anno Manuel dobbiamo essere assolutamente presenti e probabilmente almeno faremo sempre come ogni anno il nostro call for paper, le nostre submission l'anno scorso eravamo presenti a metà nel senso che 50 50 Abbiamo fatto un evento ibrido, purtroppo non l'hanno né streammato né registrato negli archivi, però vabbè contiamo quest'anno insomma di fare qualcosa di diverso. Anche perché l'anno scorso non ci dimentichiamo, abbiamo fatto l'evento, ma è stato tutto un po' come si dice: se posso dire la mia, ma lo dico in realtà in modo, in modo positivo, organizzato all'ultimo secondo per tutti. Cioè, ascoltar- cioè ho avuto proprio, ehm, ho parlato. Eh, con le persone che sono un po' più responsabili di questa cosa ah, colgo l'occasione per dirvi che ero presente anche all'ultimo eh, uno del penultimo il terzo ultimo, mi ricordo più eh, podcast di, eh, di Eric quindi ero al V-Barbecue eh, serve dire al VMTN eh, VMware Community Podcast in cui parlavamo un po' di cosa è andato, come sono andate le cose nel vecchio VMware cos'è, e poi soprattutto Cosa, cosa abbiamo pianificato cosa pianificheremo meglio per il 2023 ma poi con un piccolo accento a quello che è il laboratorio e la community quindi quelle che sono un po' le passioni come si dice, il nostro lato nerd e c'eravamo almeno eh, da quello che ho capito io insieme a altri, eh, diciamo ad altri, diciamo, eh, ad altri amici siamo un po' presi come punto di riferimento per quello che è il, diciamo, la community a livello europeo. La cosa fa molto piacere anche perché è la mia seconda apparizione un podcast di quella tiratura e quindi io sono molto contento se volete farvi quattro risate con il mio inglese maccheronico andate su eh, youtube vbarbecue e lì eh, tro- dovrebbe essere la puntata numero non mi ricordo più poi magari la scriviamo, scriviamo in chat sì. ok
0: proseguiamo perché abbiamo parlato molto di... no no sì, se hai... no vabbè
1: solo vabbè, giusto un flash vabbè. ci sarà anche in Corea eh, quest'anno ad aprile, però qui è coming soon, vedo 6 aprile, così come anche in India, eh, l- dall'11 al 12 aprile 2023, il quale in realtà è, al, um, è, già, è già stato segnato, però eh, se posso dire la mia, l'evento eh, comunque, adesso per tornare un po' alla normalità, è Las Vegas-Barcellona cioè proprio per chi ormai soprattutto per noi ehm, italiani è molto più facile andare o a Las Vegas o a Barcellona quindi insomma anche lì eh, ci saranno comunque molte novità state in contatto con me con Manuel soprattutto su Twitter perché ogni tanto postiamo qualcosa e eh, diciamo che su questa parte qui mh, VMware Explore eh, tornerà a essere forse l'evento migliore come una volta tornerà a essere diciamo all'altezza pre-pandemia quindi prima di tutto questo eh, di susseguirsi di evento virtuale evento ibrido e così via ci speriamo perché almeno le cose sembra che si stiano sistemando bene ok e dopo sta fiatata Manuel la scena è tua
0: <ride> beh allora abbiamo nominato VMware tante volte adesso Abbiamo nominato i nostri post in passato Ma negli ultimi giorni Tra ieri e oggi Diciamo che VMware è tanto nominata Sui TG E sui quotidiani online Eh già, eh già. Che cosa è successo? È successo che È saltata fuori Una vulnerabilità di ESXi eh, E in realtà per dirla precisamente, SXI, vCenter Server e Cloud Foundation. Questi tre sono i prodotti impattati, i quali, affetti da questa vulnerabilità qui, eh, sono stati diciamo, vittima di qualche simpaticone che ha provato a infiltrarsi E quindi prendere accesso Del del nodo ESXi Dall'esterno Ma ma, ma, aspettiamo Aspettiamo. Innanzitutto Bisogna dire un paio di cose Perché subito eh, Ho letto tante cose Si è gridato allo scandalo Attacco hacker In tutta Italia eh, Dal mondo eh, L'apocalisse zombie Facciamo un po' di ordine
1: con le cose. Posso dire solo una cosa? Vadi. È la prima volta che un TG si nominava di un sistema di virtualizzazione. Ho visto <ride> facce. Cioè, adesso, tutto sommato, ho visto facce veramente con occhi sgranati, come per dire, vi abbiamo dato mezza notizia, ma non vi abbiamo spiegato niente, praticamente. Punto. C'è solo questa roba qui, che sta causando tanti problemi. Vai Manuel. Allora, innanzitutto diciamo così, la vulnerabilità
0: è nota da febbraio 2021, quindi è una vulnerabilità di due anni fa. Che cosa vuol dire? Vuol dire che parliamo di software non pecciato da due anni, numero uno. E già qui dovrebbe arrivare la prima tiratina di orecchie. Io non dico niente, ma... Ascolta la la seconda La vulnerabilità Riguarda un protocollo Che si chiama SLP Questo protocollo SLP È utilizzato nelle LAN per fare service Discovery Capire se c'è una stampante Che roba c'è Protocollo che quindi È un protocollo Che dovrebbe girare sulla rete di management degli host
1: qui ho una seconda appunto ricordami che c'è un asterisco prima e un asterisco dopo e questo che
0: cosa vuol dire? vuol dire che c'è qualcuno che eh, si è sognato da qualche parte di esporre la rete di management degli host SXI su internet Adesso considerate queste due premesse, possiamo parlare di attacco: hacker, apocalisse, zombie a livello mondiale. Assolutamente no, non è il caso di farne un caso mondiale. Io ho una
1: battuta, ma sono sicuro di non poterla fare in questo podcast. Fatevi bere qualche birra e ve la farò.
0: <ride> Vabbè, me la dici dopo, te la dico dopo. <ride>
1: Però tanto l'odio si è già capito,
0: e, sta, stavamo dicendo: software non peccato, network di management esposta su internet, casi di cui si conosce l'impatto, 19
1: in Italia allora. Premettiamo un paio di cosette. Stare nei sistemi... Cioè, perché virtualizziamo? Per risparmiare sui server? No. O meglio, sì, sulla corrente. Anche, anche. È un'operazione green. Ma oggi, sembra che oramai ti installano anche per dirti nella macchina al caffè c'è un sistema di virtualizzazione sotto. Va bene, ci sta. Giusto? Corretto. Perché virtualizziamo? Per migliorare il management della nostra infrastruttura giusto? perché se no altrimenti avere la roba i server fisici io sono abbastanza vecchio per dire prima che arrivasse la virtualizzazione tutti i sistemi erano prettamente fisici sono entrato in un'azienda e ho cominciato ad attaccare tanti bei sticker su ogni server dicendo un domani sarà una macchina virtuale Avevamo ancora della bella ferramenta che faceva tanto effetto Joule per un DNS ridondato. Basta. Ho detto tutto. Ma perché abbiamo virtualizzato? Perché siamo stati masochisti? Perché volevamo dare soldi a VMware? Perché no. Si è virtualizzati perché gli è cambiato il modello operativo. Il modello operativo che prevede occhio eh, tieni fermo due livelli di gestione e manutenzione dei sistemi il livello infrastrutturale il livello operativo, dal sistema operativo in su, quindi virtualizzare voleva dire innanzitutto dal livello virtuale se io devo sottoporre ad aggiornamento il mio sistema la cosa bella è che tramite un un oggettino che secondo me è stato uno di quegli oggetti che ha fatto la fortuna di VMware che è la vMotion oggi a caldo i workload si spostano da un server si, come si suol dire evacua il server dalle macchine virtuali si aggiorna si fa tutto quello che vuoi questa stessa operazione addirittura in modalità preditiva, la si adotta anche quando hai il sospetto che il tuo hardware non performi bene ora con tutte queste cose una volta quando si lavora sul fisico questo non era permesso o comunque dovevi dare del disservizio o comunque chiedeteglielo a chi gestisce mainframe oggi cosa fa quando li deve aggiornare, quanto deve piangere, oddio, i mainframe sono ancora abbastanza robusti, però tenete sempre presente che più ti avvicini al fisico, più ti tiene in questi modelli operativi. E dopo due anni che è uscita questa vulnerabilità, quando le normative, quasi tutte le normative, ovviamente dei servizi principali, ti impongono che tu, devi aggiornare i tuoi sistemi almeno una volta all'anno per dire, poi ci sono delle diverse politiche di rollout, ma se qui c'è una vulnerabilità nota che tu non stai pecciando, che puoi pecciare live che puoi pecciare anche durante l'orario di lavoro perché con un server di appoggio, sposti workload e signori tutto va ancora come prima, ora di perché tu ti sei tenuto sta vulnerabilità qui per più di due anni? questa è la domanda Benissimo. Sono, sono tutti singolo nodo? Non ci credo. Cioè, perché no, allora, l'unico
0: caso in cui eh, è cioè, l'unico caso possibile che uno ha difficoltà a pensare è che sei sul singolo nodo. Ma...
1: Va bene, ok. L'azienda panestracci è sul singolo nodo? Ci sta. Beh, allora scusami, eh, Ti do un consiglio: prendi il server, buttalo nel, nel, nel cestino, vai in cloud. Secondo me, risparmi, ma anche tanto eh e come se risparmi perché cioè adesso nonostante tutto sì vabbè singolo nodo per chi non lo sapesse eh, utilizzano le licenze free per avere solo la virtualizzazione di base ma se vai a leggere la documentazione c'è scritto che non è la best practice di un servizio quello lì cioè capiamoci poi arriviamo al problema di rete ora questo in realtà è un mal costume che ho sentito che avevo sentito e che io spero ma io speravo che fosse oramai finito ma purtroppo non è così in eh, cui ho visto aziende a parte utilizzare delle barra 16 come, come per, il, per il network come se non ci fossero domani così il tuo dominio di collisione diventa veramente come dire, gli switch sono molto contenti della cosa ma tutti sono molto contenti perché ma si sì, dici, ma perché abbiamo ma fatto sì. le subnet mask così piccole ma non rompete le scatole io devo comunicare con tutta l'azienda e qui la subnet mask mi blocca questa roba ho visto cose di questo tipo ragazzi, stendo un materasso pietoso neanche un velo io queste cose qui proprio come dire, volevo cambiare già, già lì ho detto, bene, sono capitato nell'azienda sbagliata. Ma poi, vicino a questo, si è visto anche l'utilizzo, per esempio, delle reti di management. Oltretutto, attenzione, per chi utilizza soprattutto l'802.1Q, quindi la parte delle VLAN, ma non solo, per chi utilizza anche le VXLAN, quindi la virtualizzazione a livello di rete, Signori, la VLAN principale, la cosiddetta famigerata VLAN 1, quella untagged, quella che di solito è fondamentale in tutti i sistemi, deve cioè deve stare nel posto più segregato possibile, ma manco nel data center a momenti. Cioè voglio dire, è la rete di management fondamentale e nessun servizio ci deve girare. Serve solo per io prendo, ma attacco con il diciamo col terminale perché uno switch non sta funzionando altrimenti la Vulan 1 non esiste, le reti di management devono essere su un'altra rete cioè queste sono tutte le best practices messe in pratica e poi un'altra cosa questo l'ho visto fare in molte aziende in cui come fa il pc della scrivania della, della segretaria a comunicare con il file server che si trova sulla macchina virtuale indovinate cosa, indovinate come ma è possibile che il PC della segretaria riesca a vedere il nodo SXI dall'interno? Sì. Eh vabbè, ma per semplicità, ma tu vuoi complicare le cose? No, oh, e allora diciamocela eh. così. Ragazzi, scusatemi, eh? Uh, allora, non voglio sembrare anche scortese, però a un certo punto, quando si fanno le cose, dovete farle fare alle gente che le sa fare. E la buona pratica non è un consiglio massimo a chi se ne frega, tanto va avanti lo stesso, va bene, va avanti lo stesso fino a quando a un certo punto alla televisione, perché 21 aziende, qualcuno sarà stata anche abbastanza di rilievo, hanno cominciato a conclamare sta cosa, hanno cominciato a gridare al problema hacker, perché c'è la Cina e c'è la Russia, va bene? No ragazzi, il problema hacker ve lo dico io dov'è, innanzitutto il peggior nemico siete voi, Tanto per cominciare, prendete il manuale, apritelo alle prime pagine dove ci sono scritte buone pratiche, le leggete tutte e state tranquilli che quando arriverà veramente un attacco hacker, allora lì cominceremo a capire. Altrimenti, signori, questa si chiama pesca strascico e qualcuno ci è finito dentro come i pesci. Tranquilli. Io lo dico perché effettivamente noi in Italia, ma lo lo vedo anche in molte aziende, sembra che la categoria dei famigerati si sa di incattivi quelli lì che una volta dicevano sì sono solo quegli stronzi lì che scusatemi non dovrei dire parolacce su un podcast ma a volte mi succede sono quelli che di solito rispondono male quando si dice c'ho questo bel servizio qui che non so come si chiama non so dove metterlo però tu sicuramente farei una magia e farei tutto allora io ho 20 ragioni per dirvi che lo troverete arrabbiato anche <ride> al prossimo servizio ma perché? Perché si sa che le cose vanno fatte con una certa progettualità che la progettualità è fondamentale, ma soprattutto è fondamentale non ehm, fare le cose con quelle best practice che poi dopo portano avanti le professionalità, se no, altrimenti è normale che c'è penuria di sistemisti eh, VMware in giro perché c'è penuria? Perché la gente si sta spostando sulle Yard DevOps perché la parte di VMware quelli che sono rimasti, ragazzi, non, non vi dico che arriveremo ad avere, come si dice, come i cobolisti, quei 4-5 cobolisti che esistono, che sono sopravvissuti a livello mondiale, ma state tranquilli che la strada è, è quella. Ora, ragazzi, facciamo un piccolo ritorno alle armi. È vero che siamo nel cloud, è vero tutto. Io sono nato come eh, diciamo ehm, design architect sulla parte, di virtualizzazione, vi assicuro che se queste cose qui non le fate e soprattutto non vi appoggiate a delle aziende che sanno il fatto loro, state tranquilli che il cinese che vi attacca lo troverete sempre, il cinese o il russo che vi attacca, ma vi dico anche l'indiano piuttosto che quello delle isole Cayman, va bene? Tutti eh, vi vabbè, attaccheranno. Vabbè, ma certo, ma...
0: Qualunque cosa, cioè nel senso, gli gli attacchi sono sempre e comunque, cioè se se avete un firewall esposto su internet, andate a farvi un giro di log, ma ma di un giorno a caso, eh. Certo. Di quanti port scan così vengono bloccati, accessi, provano WordPress, (ride) quanti URL di, di WordPress noti, eccetera, eccetera
1: è così, cioè è inevitabile no? Ecco. riportando poi la cosa in modalità più costruttiva effettivamente oggi per chi fa security anche tra soprattutto nel layer quello delle cloud native application e, diciamo in tutto quello che è il mondo DevOps oggi ci spostiamo sui concetti di zero trust che vuol dire zero trust? non mi fido di, cioè, per me no, mi fido di nessun... è un nemico. bravissimo e questi sono sistemi che effettivamente oggi stanno andando un po' per Cioè, mh, più che sistemi ci sono sistemi, ma soprattutto sono concezioni e modalità nelle quali effettivamente i segreti sono completamente astratti in un layer di sicurezza. Tutta la parte anche di interconnessione di rete è astratta a un layer di sicurezza, in poche parole, non c'è uno human che tocchi direttamente queste cose, perché diciamo che è un po' diventa il nemico del sistema. E con, tramite questi sistemi volevo segnalare che il 14 febbraio ci sarà. Um, Ashicorp organizza la Zero Trust Security Forum con Ashicorp, Okta, Varonis e AWS. Quindi un bel appuntamento, segnatevelo sul calendario. Se volete andare a vedere i dettagli dell'evento, ashicorp.com/events e potete selezionare nei tipologie di eventi le conferenze. Non ci dimentichiamo anche in generale, dato che stavamo sul tema Ashicorp, se eh, volete andare a vedere, cioè se volete comunque toccare mano per modo di dire tutte queste tecnologie io sono un vivo sostenitore nonché so- sono stato ambassador 2022 e vi confermerò che nel 2023 non lo sarò perché non sono riuscito a fare troppo a contribuire adeguatamente però eh, se volete toccare con mano le tecnologie AshiCorp c'è un talk di AshiTalks 2023 16 febbraio eh, tutti online eh, iscrivetevi e, e insomma è un un'occasione secondo me per cominciare a prendere mano eh, a toccare con mano un po' di tecnologie quindi consigliatissimo soprattutto se
0: a San Valentino non c'è niente da
1: fare il 14 febbraio (ride) effettivamente eh vabbè ragazzi Oh, c'è gente che si fida sì. e va a San Valentino c'è gente che non si fida e segue <ride> sì, sì, sì. Zero Trust Security Forum perché dice non sì. mi fido del mio non mi fido. Del umano. sì effettivamente diciamo che è un po' come si dice chi è... sei tu? vuoi Anno, entrare qui vai, a fianco vai, al mio scusate. letto? Scusate. chi sei tu che vuoi chi
0: sei tu che vuoi introdurti nel mio letto a fianco a me?
1: Eh vabbè lasciamo
0: perdere
1: (ride) Va bene dai Andiamo avanti Manuel Sì vai vai. Rimaniamo sugli eventi Passiamo sulla tecnologia Vai
0: allora le notizie Succose di di questo periodo Sono sono un po' queste Quindi qualche evento L'abbiamo annunciato Hai altri annunci
1: di eventi imminenti allora, beh ce n'è uno, in realtà lasciando perdere il nostro individuo che troverete di persona a Bologna il, um, il 10 marzo, c'è un, l'evento che è l'incontro DevOps Italia che organizza il GRUSP a eh, Bologna. Io scriverò un po' su questo evento perché effettivamente, come dire, sono, sono riuscito a fare azioni di pressione anche a loro beh alla fine sono scappato come speaker e parlerò di un caso caso d'uso nell'azienda in cui lavoro quindi ci sarò solo io eh, Manuel tu magari se vuoi passare di là se no, altrimenti vi, ci sono due modalità per eh, vedere questo evento c'è la modalità on site e la modalità online attenzione che quella on site i biglietti sono, stanno andando in, in esaurimento da quello che ho visto in prevendita c'è la modalità online, e vabbè poi dopo nei prossimi giorni manderò anche dei tweet in cui spiegherò meglio, magari anche con qualche codice sconto se uno vuole, vuole usufruire e la cosa secondo me è un incontro interessante anche perché tra eh, gli speaker giustamente volevo fare giusto un po' la, eh, come dire, un po' di come possiamo dire un po' di pubblicità a questo evento non solo sì, perché sì. ci sono io ma giustamente perché ci sono molte comunque le persone ehm, che partecipano che sono gente veramente eh, di mh, importanza anche lasciando parte del sottoscritto ripeto io non so ancora come ci sono capitato però per esempio abbiamo Suse, se si sarà presente anche eh, AWS AWS nella figura oltretutto figura del D. mitico Massimo Referre che colgo l'occasione per salutare. E, insomma un evento AWS senza Massimo non è più un evento. Io ricordo ancora quando era esatto. in VMware. Sì vecchi tempi e ci sono le sue registrazioni oltretutto perché è stato anche uno speaker del VIMUG. quindi insomma molto interessante anche quando era già AWS oltretutto insieme al mitico Danilo Poccia quindi ragazzi dobbiamo Beh, diciamo che
0: Massimo sono... è stato boh, diciamo anche da be... ha fatto da, da beta tester SX senza AI quando era eh, eh, SX E', e, era, è e Esatto e, Forte de, del suo passato in IBM E gli diciamo Senti beh. ma che, che, che cosa ci, ci facciamo Con questo server enorme gigantissimo Che, che caspita ne so Vabbè pro, prova questa beta Adesso virtualizzatore a caso
1: No eh. effettivamente Adesso Adesso Massimo gli fischieranno sicuramente le orecchie però effettivamente... Massimo (ride) deve venire qui
0: a a raccontarcelo in una puntata di Allora,
1: adesso io la stacco come promessa, lo vogliamo al podcast The Pipeline Guys. Vorrei lui ma vorrei anche un po' di altre persone di AWS perché non ci dimentichiamo che questa è come una grande famiglia ragazzi, le community sono così cioè poi la cosa bella anche per chi lavora mh, per i vendor è anche che sì a volte passano da un vendor all'altro, non ci sono diciamo c'è so- soprattutto molto fair play perché comunque ragazzi il bacino di utenze le persone con cui ti vedi tutti i giorni sono sempre quelle e quindi insomma anche lì quando mh, ci si incontra in questi eventi poi eh, scopri che magari non so eh, qualcuno che prima era non so in degli MC è passato in AWS già successo però la cosa bella è che comunque sono queste persone che poi alla fine portano degli ottimi dei valori proprio nell'azienda in cui vanno perché proprio sono, come dico io eh, dei fuori classe non non è un mero esecutore di una cosa, loro è gente che sono abituati, sono cosiddetti animali da palco sono persone che vivono nelle community, che credono molto nelle community e forse questo è l'ingrediente segreto per stare, perché proprio per farsi seguire e per comunicare i messaggi poi dopo delle aziende per cui lavorano. E vabbè, ah, a proposito, eh sì, vedevo anche sotto, sto guardando, sto guardando, effettivamente volevo anche segnalare la presenza di Chiara Salvatore, che è la, solutions, eh, la Senior Solution Engineer per conto di VMware, insomma l'ho conosciuta in, durante il VMUG e lei parla di Tanzu, quindi ragazzi, Qui stiamo parlando di tutte, cioè come dire, del meglio delle tecnologie, oh, mi sto ancora domandando come ho, come ho fatto a finirci lì dentro, però attenzione, io ci, ci vado lì per conto dell'azienda per cui lavoro, per cui abbiamo effettivamente dei casi molto interessanti, eh, oltretutto dei casi mh, di automation, non voglio spoilerarvi nulla anche perché... Dovrò scrivere, dovrò anche bloggare un po' di più, anzi, mi sono ripromesso che da quest'anno si bloggerà un po' di più nel mio blog, ma non solo, Manuel, possiamo dirlo, preannunciarlo? Dai, possiamo fare sta? un preannuncio,
0: dai facciamo, che dai. anche The, The Playing Guys farà la sua evoluzione, e non sarà più solo podcast, ma lo facciamo diventare anche blog.
1: Abbiamo in, in serbo per quest'anno un po' di novità. Una è questa, l'altra è che dobbiamo cercare di schedulare i nostri appuntamenti in modo tale che sappiate che una volta ogni 15 giorni vedrete la mia, la mia brutta faccia e quella di Manuel mia. in questo è canale più qualche altra brutta faccia che andremo a raccogliere per strada <ride> perché effettivamente eh, The Pipeline Guys deve fare comunque un'evoluzione. Cioè, oggi siamo un po' in Sordina, ma non stiamo improvvisando completamente. Andremo avanti ancora a improvvisarlo perché le cose le abbiamo fatte nascere così come uno scherzo. Giusto per perdere e un po' di il... giusto
0: che vadano avanti così non è giusto.
1: È giusto. Ma proviamo a dare come si dice un pizzico di professionalità in più, un tocco di, come dire, di organizzazione in più e vediamo che cosa succede. Per cui stay tuned. Uh, per chi volesse rivedere i contenuti delle nostre puntate, ricordiamo il nostro link uh, thepipelineguys.live. Uh, live.
0: Esatto. Oppure potete cercare The Pipeline Guys su Spotify, su Apple Podcast, su Google Podcast. Uh, cos'altro c'è? Uh,
1: sai che non mi che ricordo altra più. Che
0: piattaforma abbiamo? Non lo so. Uh, vabbè, c'è io non lo so perché abbiamo un tool che fa tutto cioè nel senso noi buttiamo su la puntata e l'astruttore magico la siamo la in cloud anche YouTube. su
1: quello esatto, <ride>
0: esatto.
1: <ride> no comunque eh. scherzi a parte vabbè questa qui voglio dire è, lo stiamo realizzando per esempio con StreamYard andremo avanti magari perfezioneremo qualcosina faremo trucchi effetti speciali colori ultravivaci. ma probabilmente rimarremo ancora direte a raccontarla così è un podcast, ricordiamolo a tutti non stream, mettiamo immagini o cose del genere perché ci aspettiamo che magari uno se non vuole vedere le nostre facce è quanto almeno ascoltare le nostre voci come podcast, cioè. le immagini zero perché non è questo il format poi magari faremo i cioè webcast e queste cose lì. no, ti invito a Seguire gli eventi dal vivo perché webcast e così via, ragazzi. Dopo due anni di chiusura totale ne abbiamo un po' piene le scatole. Cioè, de, mh, il mio consiglio è quello: uscite, 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 incontriamoci dal vivo. È più bello bersi una birra eh, piuttosto che star lì e seguire passivamente un 30 minuti di super supercazzola che magari non serve proprio. Ma
0: allora diciamola tutta, gli eventi possono essere seguiti anche da casa, cioè, nel senso che, certo. Io, io mi metto, cioè qualunque evento ormai pubblica le registrazioni dei talk Chi più, chi meno, eccetera Ma la forza, la potenzialità nell'evento Sta nel networking che puoi fare stando lì fi- fisicamente Non solo nel, nel know-how che puoi apprendere da, da un talk Certo Certo, si perde solo online si perde gran parte del senso dell'evento,
1: mia opinione Sì no, solo online perché poi dopo c'è il, quello che si dice poi dietro le quinte Cioè la, il bello dell'evento non è solo l'evento stesso, è tutto quello che ne puoi ricavare dall'evento Oltre che i concetti c'è anche il network, c'è anche, non so, anche veramente la community che nasce che cresce dietro gli eventi non ci dimentichiamo che e su questo lo posso proprio continuerò sempre a sottoscriverlo dietro gli eventi del, diciamo i VMworld, il, il VMOOG anche le WS Invent le WS Summit e così via c'è la community ragazzi c'è tanta community perché senza la community ragazzi queste cose qui non vanno avanti Alla fine dei conti, che lo vogliate oppure no, noi possiamo andare a industrializzare tutto quello che vogliamo, ma se dietro non c'è un nerd che si diverte, vicino alla tecnologia che gioca con questa tecnologia, che gli dai da masticare questa tecnologia, e ragazzi, la cosa non la vendi, la tieni lì, a casa oppure la la dai solo per, come si dice, per pochi eletti. Invece affrontare la tecnologia, con il contributo della community sicuramente ti porta agli ottimi valori raggiunti perché la community parla, la community e il tuo canale di comunicazione diventa poi il tuo canale di comunicazione principale. Questo vista dalla prospettiva dei vendor. È per questo motivo che i vendor poi ci investono tanto. Ashcorp piuttosto che AWS, ma anche Google, anche direttamente Microsoft, ma anche Microsoft è investito sulla community. Diciamo che Microsoft è sempre stata molto orientata sui developers, eh, non ci dimentichiamo i famosi claim di Balmer all'epoca in cui lui voleva i developer, developer, poi gli dava piattaforme che si funzionavano una volta sì e l'altra no, però <ride> non ci dimentichiamo che Microsoft gioia e dolori di, eh, di un sistema oggi, devo essere sincero, una, è una buona tecnologia, è, almeno è tornata a essere a un livello comunque tecnologico eh, buono e usabile e integrabile poi dopo con quelle che sono le nuove tecnologie per cui ok, meno male e adesso a volte sono sì. anche i capi che determinano queste cose
0: sì, sì, sì. D- cioè, diciamo che anche Azure sta uh, cerca fa di, fa, fa di tutto per certo. restare al passo
1: con, uh... ecco e parlando di grandi eventi non, non ci diment- e di community, tu hai nominato prima la CNCF e queste cose qui, non vi dimenticate che ad aprile c'è il Cubecon ad Amsterdam, esatto. 18-21 aprile. Mentre, per chiudere un attimino il discorso sugli eventi, poi vabbè andiamo in chiusura Manuel, eh, abbiamo eh, in corso, per dirti, oggi c'è stato il, il Config Management Camp in Belgio a Ghent nella quale è, diciamo, il Config Management Camp è secondo me uno degli eventi interessanti sull'automation e sta girando da un po' di tempo grazie al mitico Max Galli che è diciamo, uno dei diciamo, marketing manager di AWS Italia e il, come si dice il, il eh, Marchi Your Calendar per quanto riguarda il WS Summit che quest'anno ci sarà a Milano a giugno, wow. una sola wow. data. <ride> questa volta una sola data, <ride> però io e Manuel. Probabilmente passeremo di là. Lo faremo sti, finalmente. Sto podcast. Io non so, proviamo a muoverci in anticipo, però proviamo a farlo on the road. Però
0: facciamo questo non... podcast Sandero, da quest'anno vengo a piedi mi faccio a piedi Roma Milano. Non lo facciamo.
1: <ride> no, sicuramente non dobbiamo rinunciare agli eventi più importanti. E allora sono sincero, AWS Invent e quest'anno Las Vegas, giusto? Dovrebbe essere ancora confermato. Las Vegas, come sempre, confermato, e lì. Ragazzi. Eh, se c'è l'opportunità, bene, ma non lo so. Vediamo, poi sicuramente un'altra cosa, eh, diciamo, io di solito quando vado per questi eventi, quindi quando mi faccio il viaggio dall'altra parte, cerco di metterci dentro anche eh, l'appuntamento, quel mio appuntamento lì che ormai almeno una volta all'anno, se no non, non sto bene, è quello con, il, con i, gli amici del Tech Field Day, quindi con la community del Tech Field Day, ma soprattutto con gli eventi del Cloud Field Day, perché diciamo che il mio space è un po' la parte cloud. E parlando di Tech Field Day, giusto per andare un attimino a chiudere un po' le cose, siamo a eh, in questo momento c'è stato in realtà il Cloudfield Field Day, eh, il numero mi ricordo più, 16, 16 se non il erro a gennaio,
0: qualche esatto. giorno fa proprio
1: esattamente. Adesso siamo al Tech Field Day eh, Cisco Live perché attenzione, Tech Field Day ha anche dei formati extra nel senso che si intrufolano in uno degli eventi big e non ci dimentichiamo che con Cisco in realtà Tech Field Day è, stata una pres- cioè è una presenza abbastanza costante eh? quindi ogni Cisco Live trovate il Tech Field Day ma la novità molto interessante è l'Edge Field Day <ride> attenzione <ride> oh, eh, eh, attenzione e sto guardando adesso effettivamente anche le, ehm, la line-up non la line-up delle aziende ma la line-up dei, dei delegati cioè le aziende va bene d'accordo ma la line-up dei delegati è veramente interessante tra cui c'è anche il mitico Enrico Signoretti che noi abbiamo avuto ospite che noi abbiamo avuto Siamo stati onorati avere ospite e poi chi c'è ancora vabbè Alistair che dalla parte per chi non conoscesse Alistair Cook è uno dei ehm, uno dei creatori comunque uno dei principal contributor per quanto riguarda il V Brown Bag, c'è cioè un format che potete trovare online di eventi e di meeting, eh, registrati, c'è un archivio, secondo me, storico. Che adesso non so quanti eh, seminari ha il V-Brown Bag, ma ragazzi, fateci un giro. Io stesso, eh, mi sembra c'è anche tu, Manuel. No, non credo. Però io no. so, sono stato. No, però dobbiamo fare una. Anche lì un piccolo talk io e te Sul V-Brown Bag in italiano Perché il V-Brown Bag la cosa bella è che tu lo puoi fare Come vuoi metterci dentro i contenuti che vuoi stai tranquillo che dietro c'è sempre la professionalità del mitico Alistair, ma non solo di Alistair anche di altre persone eh, tipo Chris Williams e un altro... Chris Williams, che è
0: il portabandiera, diciamo così che di, di... <ride> di... ho conosciuto di, di, di grande... attenzione,
1: l'ho conosciuto, adesso qui do anche un piccolo retroscena, lui è un cloud therapist, lo sapevi?
0: <ride> cioè
1: allora, dovrebbe essere colui che in poche parole entra nelle aziende e riorganizza, attenzione non è una cosa è una cosa molto seria in realtà e che poi vabbè detto da Chris a volte con noi eh, perché poi con l'approccio community sempre un pochino più ci prendiamo tutti quanti in giro perché dobbiamo prenderci in giro la, la vita va vissuta assolutamente sorridenti ma lui dopo entra lì dentro poi seriamente comincia a vedere come inserirsi nelle organizzazioni, cosa modificare nelle organizzazioni Quindi ha uno diciamo è un po' a metà tra quella che è la componente tecnologica di cui lui, voglio dire, ha un'esperienza veramente vasta e rispetto anche a quelle che sono i modelli operativi, le implementazioni che l'azienda ha, per arrivare poi all'obiettivo effettivamente di aumentare la scalabilità, ridurre i consumi, insomma, tutte queste cose chiaramente sono coordinabili da una persona che, come può essere lui, nella funzione, nelle vesti di questo cloud therapist. Quindi, ragazzi ottimo, secondo me dovrebbe, ogni azienda ne dovrebbe avere uno, anche solo per combattere le proprie frustrazioni okay? per dire, sto usando il cloud, ma che cavoli, adesso mi tirano via anche il mio ferro sotto il sedere e adesso come faccio? Ragazzi, ci sono ancora situazioni del genere eh? come faccio? prendete un cloud therapist e stai tranquillo, con questa persona un domani ha qualcos'altro da fare, tranquilli ok Bene mi diciamo saranno fischiate eh, le, le orecchie anche eh, lui oltretutto su Twitter oggi mi ricordava che il famigerato evento un qualche Cloud Field Day fa nella quale siamo andati a bere in una birreria a cosa, a San Francisco e c'è lì, l'immagine andate sul mio profilo eh, su Twitter e trovate la mia immagine con eh, come si dice un bicchiere di birra formato, formato stivale con sono stati un paio di litri tutti ok? Eh, è stato veramente emozionante quella serata soprattutto il post birra comunque ragazzi questa è la community adesso non siamo ubriaconi logicamente è sempre un momento bello da passare tutti insieme è un momento anche di relax ce lo siamo tenuti così come nostra memoria storica comunque Manuel io ho terminato è tempo
0: di... sì anche noi diciamo che come sempre siamo arrivati quasi sugli 55 mi- minuti facciamo un wrap up allora Vai. mettiamo qui i nostri eh, handle di twitter manuel coppo per me lino telera, lino telera per te eh, oppure come abbiamo detto prima depiperengise.live lo trovate su tutte le piattaforme di podcast insieme a tutti i link e le cose di cui abbiamo parlato f- fino adesso, ve l'abbiamo detto, vi promettiamo una programmazione più costante.
1: E, certo che siamo partiti male, <ride> siamo già partiti un mese e dopo, niente. però va bene.
0: <ride> eh, la partenza diesel. E, niente, stay tuned. E
1: sì, grazie mondo. a tutti
0: grazie a tutti e...
1: ci Alla sentiamo prossima. fra 15 giorni, promesso dai ciao, ciao a tutti